0: Eduardo Pana Gracias por esta conversación Porque no es muy triste Porque como sabes Yo no soy comunicador Soy publicista Tu caso me llama la atención Me encanta además Porque Estás haciendo Desde tu espacio de, de lo que haces Como profesión Que es caricatura Y arte Estás haciendo El uso de las redes sociales Para expandir Una historia completa De una persona Que día a día Está contando Lo que sucede en Venezuela Pero además Está contando Lo que hace Y lo que le gusta ¿Cómo ha transformado las redes
1: sociales a Edu? Bueno, en mi caso particular, eh, yo creo que 100%, porque además antes de yo venirme, ya yo comenzaba a, a vender mi trabajo de arte a través de las redes sociales, a través del Instagram sobre todo, que no estaba como estaba ahora. Estamos hablando hace 5 o 6 años. Entonces, claro, de alguna manera, la transición cuando yo llegué aquí no fue tan fuerte porque ya, como te dijo, estaba empezando la gente entender que se podía comprar eh, las obras que uno hace a través de instagram entonces claro lo que sí me di cuenta eh, con el tiempo es que en mi caso yo tenía que segmentar las redes porque yo hago la gente me conoce mucho por con el tema de la caricatura política en venezuela claro. uh -huh. eh, y entonces en forma paralela yo estaba haciendo exhibiciones, exposiciones, con un poquito de nivel del tema de arte, llevaba el tema de la caricatura a otro a otra, a otro, a otro nivel. Entonces, lo mismo, como eran paralelas, lo mismo quise aplicarlo en las redes. Entonces dije, bueno, Twitter se empezó a convertir en el tema político, en la noticia, donde la gente veía la noticia. Y e Instagram era otra, otra, cosa. otra cosa. Era como cuando tú vas al cine, que tú dices, bueno... Ya estoy como saturado del tema político, déjame ir al cine a ver una película. Tú imagínate que vayas al cine a ver la película y te muestres lo mismo que estás viendo en la calle. Entonces tú dices, no, eso no puede ser. Entonces en Instagram lo que quise es que la gente que se meta en mi Instagram vea otra cosa. O sí. sea, es esa parte del arte que estamos hablando. Y, y mucha gente al principio sobre todo me decía, oye, yo no sabía que tú hacías esto. Yo no sabía, no te conocía esta claro. faceta. Y empiezan, al primero es como un, como un choque, y después se empiezan a acostumbrar y ya saben que si quieren ver algo mío del tema artístico o la parte plástica, se meten en el Instagram.
0: Ed, antes, antes de Instagram eh, estabas en la prensa. Sí, y estando en la prensa tenía. porque a veces que uno no dimensiona el poder de las plataformas sociales. Hoy día. Sí. Eh, en tu Instagram hay 300.000 personas más o menos que te siguen. Uh -huh. Es decir, tú tienes una audiencia de 300.000 personas. Uh -huh. Cuando estabas en el periódico, el periódico podría tener en su mejor momento un tiraje de cuánto?
1: 60.000. Bueno, la cadena la, la Capriles... El, bueno, el, sí. El, eh, Capriles eh, no, pero no tenía, no te voy a decir, no tenía... Yo las últimas noticias que tenía más 120 mil, más o momento? menos como 120, 150 mil y, y llegaba a 300 mil los domingos. Pero yo siempre estuve en el, en el periódico El Mundo que tenía muchísimo de menos. menos. Traje. De hecho salía las tardes, era despertido. ¿no? Claro, y después fue matutino. Sí. Pero a mí me ayudó mucho, muchísimo el tema de publicar la caricatura en la televisión que era Glovisión Buenas Noches que ellos ponían la, claro. los titulares de mañana claro. y eso también me dio un repunte cuando no estaban las redes. O sea, porque las redes Twitter aparecen en 2009. Pero en
0: ese momento era un repunte de fama, no de, no de qué estructura, porque ¿qué sucede hoy? Cuando, cuando uno piensa en el periódico, la gente conoce por el periódico. Pero hoy es que Instagram es, te da fama, o sea, uh -huh. llamemos marca. Sí, sí. Pero luego además también es tu plataforma de comercialización. Sí, correcto, correcto. Eso no era el periódico.
1: No, el, no, no, no. En el periódico no. llegaba gente y te decía, yo te quiero comprar una obra no, no, porque, bueno, si nos ponemos si si vemos al pasado el tema de Zapata, por ejemplo sí. Zapata hace 25 años hacía el tema de la caricatura y también hacía sus pinturas Claro. entonces claro, ese mismo entorno del periódico, los lectores del Nacional, que de alguna manera eran lectores que tenían un poco de poder adquisitivo un poco mayor, sí. eran eh, otro tipo de, de targets, también decían bueno, y el Nacional le da esa plataforma a Zapata, porque antes el caricaturista, el humorista gráfico Tenía ese paraguas, tenía esa vitrina del periódico y si no, no tenía más nada. O sea, hace 25 años, si Zapata no hubiera publicado en el Nacional, tal vez Zapata a lo mejor, eh, el tema de sus pinturas no hubiera tenido el impacto que tiene. Porque además la gente asocia mucho el humor gráfico, digamos que con la inteligencia, con la manera sí, de dar un mensaje, sí. entonces dice, bueno, si esta persona... Me está dando, esto en el humor gráfico, bueno, imagínate que el arte a lo mejor me está dando algo también interesante y viene de aquí. Entonces, una se complementa con la otra, sí. pero sin el periódico no.
0: Eso me hace pensar, tú te imaginas Zapata con
1: Instagram. No. O sea, Zapata, yo me imagino Zapata hace 30 años y que 30 años Instagram estuviera ahorita. Bueno, imagínate tú. No, no, porque además otra cosa, Zapata... Este, eh, tuvo un, una pegada importantísima en Venezuela, pero afuera era conocido como humorista gráfico latinoamericano. Claro, claro. Pero no tenía, porque además Venezuela no era emigrante. Claro. Pero los, los, los que emigraron, bueno, los más conocidos, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, que hace 50 años se habían ido. Pero con Instagram es otra cosa, porque además te permite, te puede ver gente con un hashtag que tú pongas, que te puede ver un árabe, te puede ver un brasilero, te puede ver otro, y puede decir, oye, esta persona interesante es lo que está haciendo, y ya te contacta por ahí, ¿no?
0: Zapata, desde la caricatura en el prensa, se fue a las pinturas, entró uh -huh. en el mundo más intelectual de la, de, de la expresión artística, pero también fue muralista, sí. que sí. lo contactó con el pueblo, con la sí, ciudad, sí, sí, que, sí, sí, sí. que le da un, un impacto profundo en el, en el venezolano de a pie. No tuvo insanguedo, este de alguna forma, hoy día eh, no sé si conoces Pictoline. Sí, claro, claro. Claro, extraordinario. De alguna forma, hoy día yo creo que los venezolanos sentimos, cada vez que sucede algo importante ok, voy a ver lo que va a hacer Edo. Uh -huh. O sea, ya nosotros tenemos los venezolanos de a pie, toda la población claro. como la expectativa, no necesariamente que te sigan sino que tiene el impacto social ¿cómo inmediatamente reacciona Edo a la comunicación, a, a lo que sucedió y nos lo va a contar? Eso significa que
1: tu método de trabajo cambió. Sí, claro, claro, to, absolutamente. O Además, sea, yo tenía, ya yo empezaba a tener problemas en la cadena Capriles, porque todavía cuando yo sacaba una caricatura, te decían, pero espérate que salga el impreso. Yo decía, ¿Pero qué no me puedo esperar que salga el impreso. Pero, no puedo, porque internet... en ese momento estaba Twitter ya fuerte, Instagram creo que estaba empezando, pero Twitter, eh, por ejemplo, siempre da ese ejemplo. El Papa murió a las 10 de la mañana. Entonces tú ibas a sacar una caricatura pero entonces el periódico te decía espérate hasta el otro día no, no me puedo esperar hasta el otro día pero también cambió mi sistema de trabajo porque hace 25 años volvemos a Zapata ¿qué pasa? Zapata decía bueno, a las 10 de la mañana me enteré por los cables o por el periódico por la televisión sí, que está. murió el Papa bueno, tengo todo el día hasta las, por las 8 de la noche que es el cierre del periódico para pensar una idea con respecto al tema de la muerte del Papa tengo como, como un amplio ahora no ahora tal vez tienes que murió el Papa a las 10 de la mañana y ya tú, donde estés tienes que tratar en lo posible de montarte en esa vitalidad, pero también tener cuidado, porque a lo mejor si te, si te apresuras mucho, puedes dar un mensaje que no es el correcto, claro, claro. porque también puede pasarlo en estos tiempos de fake news claro. o sea que puede pasar una noticia y tú dices, epa, ya va déjame primero ver cuál es el contexto de, de esta noticia ¿por qué pasó esto? ¿por qué? ah, bueno, entonces puede ser un par de horas, salvo cuando eso por lo general cuando hay muertes de personas cuando hay alguien que tiene una una, una, como una un protagonismo grande por algo que pasó esa viralidad sí tiene como una ola claro. como un punto que por lo general puede ser un día, un caso, día Cruz 10, es caso de Cruz Diez además Cruz Diez Cruz Diez fíjate que pasó que yo tenía, yo tenía como una especie de caja negra con Cruz Diez y no por nada sino que yo decía el día en que el maestro Cruz Diez no esté ¿cómo, ¿cómo será? ¿Cómo, ¿cómo me imaginaba yo? bueno, me imagino que crudía llegará al cielo que es esa percepción que tenemos todos del cielo, yo diría, el cielo no sería azul el cielo sería multicolor sería una fisicromía todo,
0: grandísima todo su tratado del color reflejado en el cielo
1: claro, la diferencia está en que si tú y, o sea cualquier dos personas lo conversan en una casa, dicen oye, yo me imagino cuando crudía muere el cielo sea multicolor chévere pero uno como humorista tiene que sacar esa conversación y es esto lo convierto en una, en un, en una parte de humor gráfico, lo tengo que convertir esto es una idea que me sirve claro. así como el de stando que dice a lo mejor hablo algo con la mujer y tuvieron un lío entonces él dice, esto mucho. me sirve claro. para, para, bueno, entonces así me pasó y claro, con lo de Cruz Diez sí, sí sirvió en ese sentido de, de, de hacer de hecho, yo estaba en Los Ángeles por, por casualidad y duré toda, casi toda la noche sin dormir esté Trabajando todo el tema, la idea, y el domingo, cuando se hizo público, eh, lancé. Y creo que ese día, eh, como en dos días nada más, cayeron casi 5 mil seguidores en Instagram. Pero nada uno, más. Uno de tus
0: momentos más exitosos en, en plataforma. Porque, a ver, sí, un, sí, uno piensa, sí, 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 ¿cuándo sí, son sí. los mejores? que convierte algo que sea viral? Lo convierte en el momento adecuado. Sí, correcto. Porque dos días después no tiene el mismo impacto. No, no, no absolutamente. Eso te obliga a trabajar. Más rápido de lo que hacías antes. Sí, no, 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 sin duda. Adicionalmente, sin duda. ahora recreas el proceso y lo grabas para compartir el proceso de cómo llegas a ese trabajo. Sí, correcto. Que lo hace más rico. Es decir, yo, yo ya no veo un Edo que me hace una caricatura, sino veo un Edo que me cuenta una historia, cómo uh -huh. trabaja, cómo lo logra, uh -huh. y además entonces me hace entender mayor valor a la obra.
1: Sí, además que yo me acuerdo, fíjate, eso que decías tú, porque... Hay, una, hay algo muy difícil. La gente desde este lado, que es lo que tú me estás diciendo, a mí me encanta verte dibujar, sí, me encanta. Sí. Pero el proceso de dibujar a veces para uno es un proceso muy íntimo en el cual tú, tienes como un, tú entras como en un trance. Eso es, eso es parecido a cuando tienes sexo. Entonces claro. estás de alguna manera inspirado. Entonces imagínate en ese momento que tú digas, ya va, déjame parar, ¿por qué voy a filmarme haciendo esto que me produce una pasión extraordinaria? Entonces, cuando lo haces y estás dibujando, después otra vez calentarte, ya para es complicado. Pero tienes que entender que tu público delira y le gusta eso, porque ve esa otra parte. Y eso me lleva a decirte que cuando, no recuerdo si fue en el New York Times o algo, lo, lo he estado diciendo últimamente, sí. porque me llamó la atención un artículo que yo leí que decía... Que una vez que tú descubres tu pasión, cosa muy difícil por demás, cuando ya tú dices, mi pasión es la publicidad, sí. mi pasión es dibujar, mi pasión es el periodismo, te das cuenta que eso apenas es un 20%. Entonces, el otro 80% está entre la disciplina, la constancia, gerenciar tu carrera y el tema de las redes sociales que ya no es una opción ya no, ya no puedes opción. elegirlo tienes que estar ahí o sea ya no antes cinco años tú pudías decir bueno tal vez pueda estar y no pueda estar ahora no o sea tienes que estar pero sí o sí entonces claro ese proceso eh, inclusive me, me, me hiciste acordar cuando, cuando murió Fidel Castro Fidel Castro muere formalmente claro porque cuando porque formalmente muere, dicen, muere varias veces sí pero formalmente cuando murió yo estaba de viaje con mi esposa y mi hija en Orlando, estábamos de viaje de vacaciones y llegamos al hotel a las diez y media de la noche y nos fuimos como cuatro días y yo no me fui preparado, yo me fui como relajado, dije vacaciones y tal. A las once de la noche me doy cuenta en las redes que muere Fidel Castro. Yo le digo a mi esposa, tengo que salir. Ya habíamos, imagina, llegamos de un día de un parque, todo, que esos parques es una cosa que llega... Claro, describida. no llega a bueno, Y en mira. ese momento la decisión obvia es,
0: brother, no, no lo hago.
1: Así es. Sí. Entonces, mi hija ya estaba arropadita, mi esposa acostada y tal. Y le dije, mira, tengo que salir, tengo que salir. Este, me fui a un Walgreens que estaba cerca, compré una rema de hojas, compré un lápiz, un marcador y una borra. Y me devolví al hotel. Entonces, le medio prendí la luz y empecé a dibujar lo que tenía en mente, porque esa idea en particular yo ya, ya yo la tenía. Claro, porque preparar para la muerte de Fidel tiene 20 años. ¿eh? Entonces... Claro, entonces yo siempre decía, por ejemplo, con Fidel, yo, decía, yo me imaginaba a Fidel hablando con Pinochet y que Fidel le dijera, mira, es que el problema tuyo fue un problema de mercadeo. O sea, porque si tú hubieras dicho que eres izquierda, no pasa nada, claro. ¿entiendes? Pero como eras de derecha, ¿entiendes? Entonces, si sí eres un asesino, pero yo soy de izquierda, es cool, eh, yo soy cool, entonces eso yo lo tenía en mente. Cuando muere, entonces yo me lo empezó a dibujar, y también lo grabo en Instagram. Entonces, claro, cuando empecé a dibujar, y, y empecé a decir, bueno, esta idea la tengo ahorita, estoy en el hotel, eso fue bárbaro, bárbaro porque la gente... Hizo eso que me dijiste. Que yo siento que, que eso humaniza
0: al artista. Claro. Porque lo claro. ves en su proceso de la verdad. Porque uno ve al artista y luego ve la obra y te dice wow, el momento de elevación y cómo llega. Y lo sí, piensas sí, que sí. todo está. Pero luego lo ves en su proceso de trabajo y genera sí, como una magia distinta. Sí. Y entonces es, esa posibilidad te la da Imsan y la necesidad te la da Imsan. Pero uno se pone a pensar todo lo que transformó, o sea, porque si tú, tú podrías haber obviado, mira, yo en las redes bueno, lo voy a utilizar para la familia y no lo voy a utilizar desde mi aspecto
1: profesional. Correcto. No tuvieras
0: mercado ahorita, no tuvieras industria.
1: No, y además que yo lo he tenido yo he tenido conversa con amigos artistas y, y también que no son artistas. Y el problema está en que cuando tú le dices, tú tienes Instagram, no, yo no tengo Instagram porque yo mi vida privada no la quiero, no la quiero mostrar, entonces es lo que hablamos. Es que tú tienes la percepción que Instagram es nada más para mostrar. Tú tienes esa percepción de Kardashian. Exacto. ¿no ¿Entiendes? Y las Kardashian que además, hacen eso.
0: Que además Kardashian, eso que hacen, es totalmente producido para eso. Claro. O sea, en realidad tú crees que te está mostrando la vida, pero es una línea de contenido donde hacen que está
1: mostrando tu vida. Claro. Entonces, de alguna manera, el mensaje final es, bueno, mi redes es para mostrar mi vida. Entonces... Tú no puedes pensar que Instagram es solo para mostrar la vida, porque es lo mismo que pudiéramos hablar en la televisión. No es que la televisión es basura. ¿Y por qué es basura? Bueno, porque hay una programación de... Ok, está esta este, pero también la televisión tiene, tiene una cosas. programación que, te, que puede disfrutar. Entonces, con las redes sirve igual. Entonces llega un momento, eso que te dije, yo llegué a un punto donde dije, yo tengo que segmentarlo. Pues voy a sacrificar seguidores, no hay problema. O, y, y likes... Porque también eso, y está en boga y discutido ahora, esa misma angustia que genera los likes. Entonces tú tampoco puedes estar angustiado y trabajando para tener unos likes. Claro, pero sí te sirve para saber qué funciona. Ah, no, 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 por supuesto. Por su... Eso no hay duda, no hay duda. Y en no función duda.
0: de eso, tu proceso creativo puede verse alterado, no sé si la palabra es alterado, pero puede verse afectado por eh, saber lo que funciona o no. Y generar contenidos por más de lo que funciona Porque en el mundo tradicional Sea quien sea lo que haga uh -huh. Desde un restaurante uh -huh. hasta cualquier cosa uh -huh. Analizando los analytics uh -huh. Valga la, la redundancia uh -huh. este Se da cuenta de que si esto funciona Trabajo más sobre esto sí. Como la televisión también Como, sí. bueno, como en todos los espacios Un o sea, cantante sabe que si esto funciona más Trabaja más sobre eso
1: Claro, pero en mi caso eh, Por ejemplo, yo te pudiera decir eh, La fórmula que no tiene No tiene problema es Hacer eh, eh, caricatura o humor gráfico con la situación de Venezuela en el campo venezolano. ¿Por qué? Pues eso segurito te va a dar muchos más likes y te va a viralizar más. Estamos hablando de Instagram. Claro. Esa fórmula, en y, mi caso, y, está comprobada. Y no te mete solamente en el contexto del venezolano. Y ahí es donde quieres estar. No, por eso te iba a ese punto te iba a decir okay. que, como tienes esa fórmula, tú dices, bueno, yo pudiera seguir utilizando esa fórmula en Instagram. Pero yo fui de alguna manera contracorriente en ese sentido digo, no, yo tengo que sacar, por ejemplo, una obra, eh, por decirte, de Andy Warhol, claro con, que... con, una, con una estética que a mí me gusta y un mensaje que yo quiero dar. Entonces, esa, por supuesto, no va a tener 10.000 likes, no lo va a tener, a lo mejor va a tener 1.000, 1.500 claro, likes, pero yo digo, bueno, esto es lo que yo también quiero hacer porque... Llega un momento que te puedes quedar pegado ahí. Claramente. Te quedas pegado en el tema de, bueno, el tema de Venezuela. Y también cuando tú estás afuera, tú entiendes que tú dices, bueno, yo voy a una feria, eh, yo voy a una feria en Seúl, voy a una feria en Nueva York, voy a una feria en tal. Tú no le vas a mostrar a la gente, un galerista te, te ve el trabajo y te dice, wow, y tú tienes Instagram, sí, cuando se lo muestra ¿qué le vas a mostrar? una caricatura maduro, y tú decir, bueno, pero ya va, que ahí hay, hay un choque. Entonces, sigues el tema venezolano, por supuesto, Claramente. pero también tienes que ir experimentando con otras cosas que no van a tener los mismos likes. Pero, por supuesto, uno está claro, en mi, en mi caso, yo te diría, así a abuelo de pájaro, un 75% de mi trabajo en el arte eh, lo consumen los venezolanos. Y le dan like los venezolanos. Y el otro 25% es gente que de alguna manera eh, está entrando. Claro, gente que le gusta la caricatura, gente que le gusta la estética. Eso, entonces te dicen, ah, qué bien esto. Las meninas, a lo mejor tú pones las meninas. Y va a haber. Ese en 70, ese 75% de venezolanos se te reduce tal vez a un 5%. Claro,
0: pero, que, pero que, ese okay. otro. Si es Simón,
1: Simón Díaz, total, explota. Claro, entonces, pero. No, uno en este caso no se puede quedar ahí porque entonces si no eso, tiene, eso es finito eh, yo creo que es finito no debe, no debe dejar de hacerse porque además con el tema del libro que sale con lauriano nos dimos cuenta que esta generación tiene un, tiene un trabajón en preservar esa parte porque la, la generación que viene, la, la mayoría de sus hijos están fuera de Venezuela y ellos no van a ver a Simón Díaz como lo ves tú o como lo veo yo claro. entonces cuando ellos tengan 25 años van a decir bueno, Simón Díaz fue eh, el que le gustaba a mi papá que mi papá lo escuchaba pero o lo no.
0: escuchaba cuando iba en la carretera hacia la playa que eso ya no va a suceder porque está
1: fuera claro o de repente mi papá me llevó a Carolina del Norte y entonces ponía a Simón Díaz ese es el vínculo que él tiene entonces, tú, de alguna manera, es imposible crearle a tu hijo la misma, el mismo sentimiento que tú tienes por Simón Díaz, que ya que estamos hablando de ese ejemplo, pero tú puedes decirle, mira el país de donde yo vengo, tiene esto, 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 esto y de aquí venimos, entonces claro hubo una obra que yo hice recientemente se llama El primer desayuno, que fue una obra que gustó sí, muchísimo, sí, increíble, muchísimo increíble. muchísimo,
0: además tú déjame hacer chequeo que estoy todo corriendo bien, Ajá. está todo corriendo bien Está todo corriendo bien. Uh -huh. Esa obra me llamó mucho la atención de, a mí desde el punto de vista de que trabajo en la publicidad y en el marketing, sí. porque los elementos son marcas. Sí,
1: correcto, correcto. Y fí pero fíjate esa discusión. Eh, Tú lo ves en la marca, por supuesto, es que así. y yo desde que empecé a hacer esa obra, yo la vi como, como esa Venezuela que yo crecí. Que en la cual yo desayunaba o en la cual me daban ciertos aspectos, pero también la vinculaba con esa Venezuela donde había gerencia, donde había empresa privada, donde, donde había trabajo ¿entiendes? entonces yo dije bueno y también bueno el tema por supuesto de, de ver que puede funcionar, De bueno yo recién había hecho la última cena, una versión que yo hice la, de la última cena y entonces hablando con mi esposa, la esposa me dice bueno vamos a ver cómo tú, tú deberías que estás haciendo este, este tema de la última cena deberías ver cómo resuelves algo con las chucherías venezolanas. Entonces yo dije, bueno, vamos vamos a hacerlo como el último, el, no la última cena, sino el primer desayuno. Y hasta la utilicé como frase. Entonces cada vez que la ponía decía, esta no es la última cena, es el primer desayuno. Y una vez que la publiqué en las redes, en Instagram sobre todo, fue amor a primera vista. Claro, o sea, no. la gente dijo, esto a, es lo hasta que... ¿Cuál nostalgia? ¿no? Sí, entonces, y yo también ponía, no, no, yo no quiero que sea tanto el tema nostálgico, sino ese recuerdo, ese homenaje a ese país que fue tal vez no lo vaya a hacer nosotros vamos a construir uno mejor o distinto, lo sí. que sea pero apelar a eso porque también te das cuenta que eso funcionó, pero entonces yo no me puedo quedar en hacer los primeros desayunos a cada rato. Entonces yo, ah, bueno, me funcionó el primer desayuno. Entonces ahora voy a hacer este, el, chiche, el chichero, lo hago de repente con otra cosa y después hago chichelchichero chichero surfeando y después... No, porque eso también te bloquea creativamente. Claro entonces, inclusive en mi, en mi caso, yo a veces soy hasta suicida porque hago las ediciones muy chiquiticas. Hago 5-10 y entonces a veces me dicen, pero Edo hey, saca más. Yo digo, no, yo saco 5-10 y porque eso también te obliga a ti creativamente a superarte porque a lo mejor dice en estos días hice el, el Master Jedi Cruz 10 sí, claro. entonces eso ahí, ¿no? ajá, aparentemente tú dices tú puedes decir bueno yo no voy a hacer nada mejor que esto, hasta aquí llegué entonces bueno ese Master Jedi puede hacer una edición de 200 no, yo hago una edición de 5 o de 10 máximo. Se acabó, se acabó. Y después yo veré qué hago. Claro. O veré qué hago como Cruz 10.
0: Luego también tiene esa sensación de
1: exclusividad, ¿no? Que te da tener una de esas 10 horas, tener Claro, eso ya el público lo ve, lo, ya entonces el público lo determina. Y dice, bueno, también es una, una parte exclusiva porque también esa, esas, esas variantes no las determinas tú, las determina el público y las determina el tiempo. O sea... A ver, pasa mucho que la gente dice, bueno, y la obra de tal artista vale vale tanto dinero. Y mucha gente cree que la obra vale mucho dinero porque es que el artista se le ocurrió y dijo, dentro de 10 años solo vale mucho dinero. Y no es así, eso depende de muchos factores. A lo mejor mi obra ahorita tiene un precio y dentro de 10 años vale cero. Como dentro de 10 años puede valer 20 veces más. ¿Qué puede determinar eso? Muchos valores, puede ser alguien, un, un mecena que a lo mejor que yo no lo controlo que el tipo diga mira sabes que yo te puedo comprar todas las obras dámelas acá y yo me voy a encargar de negociar esas obras y las voy a hacer como un trading o sea como
0: acciones así como, como cuando Sam Penn nombró a Eugenio Montejo en la, en la frase que, que hace que de
1: pronto Eugenio Montejo correcto entonces tú quieres decir no es Eugenio Montejo Eugenio Montejo hizo sus cosas bien claro. claramente o sea, hizo, hizo yo hizo voy a su hacer mi poesía, poesía y todo pero ese toque con el cual él no contaba lo catapultó igual el mismo ejemplo que yo vi Simón Díaz que cuando King lo graba claro. o sea eso Simón Díaz que eso de no está alguna manera eso sucede claro entonces pero uno como artista tiene que hacer su trabajo lo mejor que pueda que en mi caso yo trato de bueno yo no te voy a dar un solo un, un dibujo sencillo como siempre se hacía, yo que, yo lo hago, lo imprimo yo mismo en un papel algodón, lo intervengo yo mismo, hago una edición limitada, el, el enmarcado tiene que ser perfecto prácticamente, profesional. ¿Para qué? Bueno, porque yo te estoy dando esa experiencia y también porque ese es un arte que uno como artista tiene que valorarlo, porque los artistas muchas veces no valoran el trabajo. entonces por ejemplo, yo veo gente en la calle, artistas que hacen una caricatura de gente en cinco minutos. Yo eso lo admiro muchísimo. Yo no puedo hacer una caricatura en cinco minutos. Yo no puedo. Yo necesito tener por lo menos tres días para hacerlo. Entonces, cuando, que... cuando tú, como, como caricaturista o como ilustrador, haces cinco minutos... Eh, eh, haces una caricatura en 5 minutos y cobras 10 dólares tú mismo tú mismo te estás perjudicando y estás perjudicando a todo el mundo porque se, la gente tiene la percepción entonces ah no es que esto es facilito entonces yo no debo pagar por sí eso estoy de acuerdo con eso no y, tienes y, que pagar por y eso y me hace pensar que mucha gente
0: fotógrafos eh, gente del mundo del arte no ve las redes sociales con cierto recelo porque entiende que mostrar su trabajo en las redes sociales luego si tú pretendes estar en una galería en una obra que tiene una uh -huh. impresionante. oración la desprestigia. Claro. O sea, desprestigia la presencia en... O sea, un fotógrafo no pondría en un Instagram su foto. Bueno, yo luego pienso en Salgado, por ejemplo. Salgado sí. que tiene todo, todo, lo que, todo lo que puede el marketing en general, lo tiene Salgado, y uh -huh. eso no, no hace que tú vayas una, a ver una, una exposición en, en cualquier museo importante del mundo. Claro. Pero piensa, se siente, pareciera uh -huh. ser que la presencia en redes sociales hace cierto desmérito a uh -huh. la obra de alta galería, porque yo veo como dos partes de tu trabajo, la que está en las paredes uh -huh, que uh -huh. tiene la profundidad artística que dices y luego la del día a día de, la, de, de, de las redes uh -huh. que son como dos cosas diferentes pero esta del día a día de las
1: redes puede llegar a las paredes Sí, bueno, de hecho, a pasa. yo esa no me no me he preocupado por ofrecerla, salvo cuando me escriben y me dicen, oye, esa que hiciste de, por decirte, no sé. Es de, como por demanda. Sí, entonces yo le digo, bueno, yo tengo un pre preestablecido, digo, bueno, hago una serie de tres nada más, tiene un formato pequeño, la firmo y eso tiene un costo. Claro, listo, claro. Si alguien me la pide, pero yo no estoy interesado... En mi caso, en promover ese tipo como para que esté en una pared o
0: algo. ¿Y no sientes que te desprestigia Instagram a tu trabajo en pared?
1: No, no, porque además lo que sí yo hago, porque lo he visto, no es lo mismo tomar una foto del, del trabajo de uno enmarcado en una pared que mostrarlo en digital. Porque digital, en digital la gente asocia ya que es un dibujo. Claro. O sea, el, el que no tiene como muy claro. claro. En cambio, cuando lo ves en una pared enmarcado y lo haces en un video, la gente dice: Ah, ok, esto es otra cosa que me la está mostrando esta persona. Y también eso que hablamos, el proceso de dibujo a lápiz. La gente ve, ah, ok, este es un Entra, proceso.
0: Aquí hay una técnica, aquí, aquí hay, hay un artista.
1: Correcto. Y cuando, por ejemplo, mandamos, pues yo hemos mandado obras al Golfo Pérsico, a Arabia Saudita, muchas, muchas partes, yo lo pongo también en las redes. Esta obra va para Arabia Saudita. O el cliente me manda una foto y yo le pido permiso, mira, ¿quieres... Eh, que la publiquen y quieres que te nombre sí, nómbrame o no yo me lo meto yo lo que hago es aquí hay un coleccionista o un cliente satisfecho claro. eh, que me mostró en la Haya este, la obra en su pared entonces la gente también genera esa confianza y dice oye él está mandando obra este, y cambia esa percepción del cliente con, con el artista el tema de las galerías, las galerías pueden seguir existiendo, pero de alguna manera ¿cómo alguien de Arabia Saudita puede llegar a mi trabajo? Antes 15 años decía, bueno, tengo que ir a una galería claro tengo voy a exponer en Miami y bueno, listo, pero ahora no ahora esa persona que está en su casa dice, y lo otro te dice, te genera esa confianza de decirte, bueno ¿cuánto cuesta el trabajo? Bueno, tiene este valor, perfecto Hacemos la transacción y yo espero 15 días a que me mandes la obra. Ese es un nivel de confianza. Claro, uno también se lo construye con el tema marca y, claro, y el la tema de las redes. Es. Claro, la gente sabe que uno hace lo posible. Incluso a mí me ha pasado que de repente la obra llegó como partido y yo asumo como Jeff besos de Amazon. Tranquilo, yo te la vuelvo a enviar. No te preocupes por eso. ¿Entiende? Entonces, ese ese servicio extra está en ese 80% que hablamos, que no es solo la pasión. A mí me encantaría dibujar nada más. Dibujar y que todo se haga solo. O sea, que se venda, que, que se en las redes, porque además, otra, yo solo sabes, mejor, tú que yo, cuando eres una marca personal, la gente sabe. Cuando tú estás mandando a escribir algo, sí, la sí, gente claro. lo sabe. Porque hay honestidad.
0: O sea, claro, los contenidos en porque... redes sociales se ven honestos. Esto no me huele, sí. eh, esto se sí me huele, porque te estás mostrando como eres.
1: Exacto, toda la gente dice, ah, ya Edo no me, o esta persona no me está dando. Pero ya eso. hay una
0: transformación tan grande, Edo, porque es de ese artista en lo abstracto. Allá pintando, a el artista creando, el artista sí. gestionando, sí, claro, el artista sí. involucrado. Y eso se lo da, porque en realidad lo que es tu
1: Instagram es una galería. Claro, y además tienes el punto que la gente te dice, oye, qué bien que tú vives del arte, o, o por el tema también de Instagram. Y entonces yo digo, ok, tú vives del arte, pero para tú vivir del arte, tú tienes que tomarte el arte como algo gerencial lo que estás hablando porque pasa primero por quitarte el tema de esa relación artista-dinero claro porque Van Gogh nos dejó a muchos artistas y a la gente la percepción de que para tú ser artista tú tienes que ser borracho tienes que tener sífilis no puedes vender <risa> un cuadro tienes que ser bohemio <risa> y tu trabajo cuando te mueras es que vas a generar dinero
0: aquí ya se va <risa> listo eh, hablábamos de de Píctonega. ajá, ajá de una conferencia También de Pictol en que los tipos decían algo me encantó, porque Pictol en qué sucede, pum, se acaba de caer sí, claro, el puente tal Bang, ¿no? los ah, sí. al y tú sí, dices, sí, brother, sí. es un tema de velocidad porque entienden que la velocidad es necesaria en tiempo de redes sociales para buscar la velocidad y entonces ellos viendo una charla de ellos, ellos tienen como prefabricado claro. una cantidad de trabajo a la cual toman claro. para cerrar la idea, para poder a la velocidad eso claro. pasa en tu caso eh.
1: en muchos casos puede pasar y fíjate ahorita que decía lo la red, hay dos cosas que, que, que no se me no, no quiero que se me olvide es cuando yo hago la caricatura de humor gráfico yo no recibo nada, nada claro. en términos monetarios es solo viralidad sí, solamente más.
0: Eh, lo que o sea, en, en la estructura de policía hay cosas que se hacen por fama y hay otras cosas que se hacen por dinero. Sí, y claro,
1: eso tiene que ver con la estructura que mucha gente a veces tiene y dice: Bueno, es que yo no lo hago porque no hay ningún medio que me pague. Eso ya no existe porque además la estructura de los medios se. se Pero terminó. es que si sí lo
0: hay, ¿sabes cuál es el medio? El Instagram de Edo porque, no, no claro, claro, porque antes tú hacías eso no, para llegarle a 30.000 personas en el tiraje del mundo, pero ahora le llegas a 300.000. Así es. es la conciencia de que tienes una audiencia y que esa audiencia hay que alimentarla.
1: No, es y es necesario. Y, y no hemos hablado de Facebook, porque yo tengo mi página de Facebook también, pero de Facebook le doy más al tema humor gráfico. Entonces, por ahí, porque muchos adultos todavía tienen el Facebook. Sí, sí, se, conviene, entonces, se está convirtiendo en una red adulta. Claro, entonces, el, el, lo que decías de, de la caja, como una caja de pictoline tiene que tener eso. Por ejemplo, en diciembre se estrena Star Wars, la última saga. Ya, ya la gente debería, ellos deberían tener, a veces uno no lo tiene, pero ellos deberían ya tener preparado lo que, van a, lo que va a salir. O por ejemplo, en enero es el Oscar. Entonces, bueno, ajá, me imagino que los tipos dicen, mira, ¿cuáles son las nominadas? Estas cuatro, ok, ¿cuál es la que tiene más posibilidades de ganar? Eh, va a ganar X película, prepárate algo con esta prepárate algo con esta y la tienes ahí pum y la lanza y tienen eso pero eso cambia la forma de trabajar claro
0: y la también el imprevisto o sea cuando sucede el imprevisto ejemplo murió el maestro claro o claro. sea ejemplo eh, no lo sé o sea yo no, no y que, quiera, y que no una tra tragedia natural
1: claro y que no estás te cambió no solo la percepción de, eh, de cómo tú haces tu trabajo sino en dónde lo haces porque pudieras decir también, y hay que tener cuidado con eso, pero bueno, a veces pasa que tú estoy en la playa, tú pudieras decir, no, yo no voy a hacer nada, o si sea, yo me desconecto, no voy a trabajar. Las redes oficina.
0: sociales nos trajo la necesidad de trabajar
1: 24 horas. Sí, y a veces uno trabaja hasta más, uno trabaja hasta más que una persona que trabaja en horario de oficina, por el tema de la viralidad. Entonces tú entiendes que la viralidad, yo a veces lo hace mejor como... Como esas tiendas, los buitones y todas esas tiendas que, tiene, que, que tienen su mercancía en la Quinta Avenida. Eso eso tiene que dar pérdida, por supuesto que da pérdida. Porque el local ahí ya costaba 100 mil dólares al mes alquilarlo. En la quinta avenida, pero ahí no es en la ganancia, la ganancia es en la marca, es en que la, las mujeres compran una cartera, los bruto tal, tal vez eh, aquí en Miami o en Dolphin, no lo sé, pero tienes una presencia de marca y absorbe esa pérdida que tienes en la quinta avenida. Entonces, la viralidad, la gente a veces no entiende, que dice, bueno, la viralidad tiene una ganancia, una ganancia que no la vas a ver en dinero, o por ejemplo, cuando eso, cuando dibujas, no lo, puedes, no lo puedes medir en dinero, porque la gente te felicita, o eso que hablábamos ahorita de ir a un museo, que eso pasó de una manera orgánica. Sí, yo, yo empecé a, a hacer cosas y entonces la gente más y más y más. Entonces ahora ha pasado que, oye, cuando viajo, tengo que tratar de hacer eso porque la gente te lo pide.
0: En términos, si, si nosotros estuvimos hablando de estrategia de marca, eso se convirtió en una línea de tus contenidos. Correcto. O sea, yo correcto, ahora con correcto. mis contenidos hago caricatura política acá, tú Así dices. Es. Tú hablas de un ecosistema. Tu ecosistema es, bueno, Instagram, Facebook y Twitter. En Instagram hago esto, en Facebook ah, sí, hago esto, en Twitter esto. es tu ecosistema. Sí, sí. Pero además, en Instagram
1: tienes una línea de contenido que es cobertura de tus visitas a museos. Exacto, exacto. Entonces, yo no lo vi así, pero entonces la gente empezó a pedirlo. Y claro, está el otro tema, que es lo que hemos hablado. Cuando tú vas a un museo, y en mi caso, muy personal, yo a veces estoy frente a una obra y yo necesito por lo menos 10 minutos para estaciarme frente a esa obra. O sea, es mi momento de soledad con la obra y para, para disfrutarla. Ahora con las redes, yo necesito esos 10 minutos, necesito 5 para filmarla y de, compartirla con los seguidores. Entonces te cambia esa estructura que alguien de alguna manera conservador pudiera decir, no, pero ¿por qué? O sea, no, déjame seguir percibiendo. Sí y no, porque puede ser que, mira, yo te diría que hasta si tienes la oportunidad, bueno, hazlo, y al otro día si sí, puedes, vuelve otra vez y disfruta tu, tu obra tranquila, pero si no lo tienes, eh, oye, es complicado, porque ya la gente te lo pide, y tú dices, bueno, ya me acostumbré a que bueno, en estos días te estuve en el Prado y me pareció un crimen, que el Museo del Prado no te deje ni tomar fotos ni grabar videos es un crimen o sea
0: además yo, es un crimen porque ellos tienen un buen Instagram. O me gustan muchas cosas eh, eh, disfruto los procesos de restauración que hacen pero no entienden que el hecho por ejemplo que Edo ponga una historia que está en el Prado aumenta su influencia pero como por el supuesto, Prado pero por supuesto porque a mí me va a generar es como cuando alguien pone una foto de, de un pasticho yo quiero ir a comer pasticho cuando alguien pone una foto de una playa yo quiero ir a una playa y cuando alguien pone una foto de, de, de que está en un X lugar y en un museo dice yo quiero ir a ese museo
1: pero eso puede pasar tú sabes que eso me parece qué pasa así mira como París París dice yo no tengo por qué tener o sea, estoy exagerando pero Yo no tengo por qué tener un Ministerio de Turismo Ni tengo por qué obligarme a promocionar París Porque París es la ciudad número uno del mundo sí. Donde van los turistas El Prado me imagino que dirá bueno, yo no tengo esta necesidad, porque el Prado será el primero, el segundo museo. Mejor visitar el mundo. Yo, yo, estoy de acuerdo contigo igual. Sí, porque yo creo que hay, hay generaciones que se están dando. Por supuesto. Entonces, ve esto que pasó. Lo que eh, yo estuve ahorita en la de Van Gogh, que es una inmersiva que hace un grupo extraordinario que toma vida las, las obras de Van Gogh y tú te metes y te sumerges. Eso la gente lo entendió porque dice, las nuevas generaciones quieren algo un poco más allá que plasmar, o sea, que, que pararte frente a un cuadro, claro. o una obra, entonces bueno, ahora tienes esa parte inmersiva entonces claro, el Museo del Prado yo dije, ¿cuál puede ser la razón para que no lo hagan? Eh, derecho a autor, no lo veo porque tú en Google puedes buscar las meninas de Velázquez y las vas a ver eh, a cantidades eh, lo otro que puede ser no, es que lo del flash, te lo acepto claro. no tomes fotos con flash y la que más me puede parecer sensata porque lo he visto en el de París en el Louvre es bueno que cuando tú vas a ver la Mona Lisa no la puedes ver porque está un gentío tomando foto entonces ya tú dices como que bueno puede ser que ellos digan bueno no queremos que haya tanta gente con el bendito teléfono
0: pero pasa la Mona Lisa porque tú parado en el cerebro de Mona Lisa volteas atrás y dejas claro, la Mona Lisa ahí tranquila claro, claro. y ves la obra magnífica
1: gigante Que no lo está viendo nadie. Eso, eso, <risa> es, eso. Es marketing, realmente es marketing. Lo que tiene la analítica sí, es marketing. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la gente como que te dice, bueno, yo prefiero... Porque también está, vamos, está claro. Yo, hay un poco de eso, no todo, pero sí. La gente te dice, bueno, es que a veces con el teléfono te pierdes también esa experiencia sensorial entre tú y el trabajo, entre la obra. Te hablaba yo de los 10 minutos y los 5 sí, minutos. Claro. Que tú dices, bueno... Si hago todos estos 10 minutos, como el famoso ejemplo del atardecer, estoy poniéndome así con el teléfono viendo el atardecer y yo no lo estoy viendo. Eh, sí y no, pero también volvemos al tema de que estamos en un mundo de redes sociales y hay gente que también quiere ver, o sea, quiere ver cosas que a lo mejor de otra manera no puede o no sabe. Entonces tú dices, mira, yo te estoy mostrando, yo mira, la, 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 la el. La sala de las pinturas negras de Goya. Yo cada vez que voy al Prado, yo digo, Dios mío, pero ¿cómo no dejan filmar esto para que la gente pueda ver? Y además no solo eso, sabe que Goya las pintó una casa, que después cuando las quitaron, con la... eso se... Hay... O sea, hay muchas cosas que la gente no lo sabe y lo disfruta cuando tú se las cuentas, pero Prado no lo deja. Pero bueno, yo, ¿sabes que Facebook es dueño
0: de Instagram y de WhatsApp? Uh -huh. Vamos al hipotético escenario que terminamos de hablar ahorita y resulta ser que Facebook dice bueno ya no podemos seguir desaparece ya no existe Exacto. Facebook ni Instagram ni WhatsApp cuánto sí. te afecta
1: no 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 afecta muchísimo ahorita afectaría este claro ya uno tiene como una cierta legión de gente yo te pudiera decir bueno todavía queda la página web y la gente que te pueda escribir cosas en mi caso ya está pasando no mucho pero pasa de que alguien va a una casa y dice y esa esa ah bueno eh, me, me ha pasado con con gente que te dice yo no te conocía yo no sabía tú la gente que tiene 25 años aquí o fuera. Y entonces otra persona dice, tú lo conoces, no conoces, yo no sé quién es eso. Entonces le muestran en Instagram. O le muestran entonces, estoy Ah, wow. O gente que va a la casa. Y esa obra, esa me la hizo de. ¿Y quién es Míralo. Entonces te dicen, yo lo conocí por esa parte, ese boca a boca todavía tiene un porcentaje. No el mismo de las redes. Pero asumo yo que, bueno, si Facebook no puede o Instagram, tiene que haber otras redes, está TikTok, está otras redes que tú deberás... Porque ese es otro problema también para nuestra generación. Nuestra generación está viviendo algo que las generaciones que tienen ahorita 15 o 20 es perfectamente normal. Es como el tema de, de, de la de la homosexualidad y de, de LG, ¿cómo es que? LGTB. LGTB. Para esa generación es perfectamente normal. Para nosotros, tú dices, bueno, eh, yo viví esta transición... De, 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 de toda esa comunidad que fue reprimida y que ahora está luchando por su derecho pero esta generación que viene dice para mí es normal. Ya la vio en la lucha. Sí, yo no tengo problema con es eso. new normal. Claro, igual con las redes. Entonces tú empiezas a tener esa discusión. Yo he tenido discusión con amigos de mi edad que te dicen pero es que los muchachos tienen las redes, el teléfono. Es verdad, por supuesto que hay una, una inmediatez que a uno le preocupa con los hijos de uno. Pero yo lo discutí con un amigo de estos días y le decía en tu época la preocupación de tu padre era que tú ya levantabas el teléfono, así sea dedicado de, de eso, y hablabas con tu novia, pero tu papá decía, es que en mi época yo tenía que viajar 10 días para visitar a mi novia, y ahora este muchacho, qué preocupación, con un teléfono levanta, entonces, ahora tu preocupación con tu hijo es que el teléfono lo tiene a la mano claro. y puede textear y puede hablar entonces, para nosotros el tema de las redes sociales es eh, es algo mucho más grande de lo que puede ser para la otra generación entonces claro, es como que tú digas Instagram, yo siempre decía eso Instagram empieza y tú dices, bueno tengo que aprender que Instagram es para foto ajá, pones un post ya sé poner un post, ahora te es como que alguien te diga mira, pero no es suficiente el post ahora tienes que hacer los hashtags Ok, déjame enterarme el hashtag. Ok, ya después de dos semanas ya sé el hashtag. Sí, pero ahora no es solo el hashtag, ahora tienes que hacer video en los posts. Y entonces, ¿por qué? No, pero ahora son las historias. Ah, la no historia, lo ahora son, tienes que hacer en vivo. Ahora tienes que hacerle preguntas a la gente para que la gente te pregunte y tú respondas. Y tú dices, esto no termina nunca. ¿Por qué? Porque también hay un tema generacional. O sea, a lo mejor el de 20 te dice, eso es normal para mí. Pero también tienes que entenderlo. Porque, porque es donde estamos viviendo y hay generaciones que, te, que por lo menos a mí me compran todavía hay generaciones eh, mayores pero hay más generaciones que tienen promedio de 35 años que lo que manejan es, es redes y para ellos es perfectamente normal ver tu trabajo en el teléfono y Claramente. nos vemos, nos comunicamos y, y yo he hecho amistades, que clientes que, que viven en lugares bueno, yo estuve con Laureano Márquez en Estocolmo en vi, Estocolmo, lo vi, lo vi, lo vi. estuvimos, y eso fue gracias a una cliente que me compró un Ávila para un restaurante que ella tenía de churro, que tiene de churro, este, en Estocolmo. Y ella empezó a decirme, oye Edo, ¿cuándo vienes a Estocolmo? ¿Cuándo vienes a Estocolmo? Nosotros nosotros vemos cómo te ayudamos que te, te, te buscamos un local yo le dije bueno mira que iba a Estocolmo es complicado porque no tenemos el local donde presentar el libro y ella con su esposo se encargó de conseguirnos el local y el esposo trabaja en una empresa de, como de computadoras alguna cosa bien bien buena y nos consiguió tremendo local y ellos tenían una red de venezolanos allá y fueron 100 personas a presentar el libro en Estocolmo. Eso fue gracias a todo eso. Todas esas redes sociales.
0: Es que Mira, mira, claro. mira, mira lo, que, lo que quería como empezar a concluir. Mucha gente se fue de Venezuela mm. por muchas razones. Estamos hablando que son 5 millones de personas. De esos 5 millones de personas, cada uno de ellos con sus condiciones económicas. Ya empezaron a llegar a los países y empezaron a hacer vida y carrera. Correcto. Y ahora esas personas están demandando cosas de sus conocimientos, su venezolanidad. Correcto. Y empezó a haber un network que apenas estamos empezando a entender, global, que está conectado, hiperconectado por redes sociales. Uh -huh que está apoyando y creando la necesidad de tener contenidos y tener talentos en el mundo propio venezolano Correcto. y eso solamente tiene que ver con las plataformas sociales que nos permite saber lo que está haciendo Edo, que Edo se va a presentar mañana en la ciudad donde yo estoy uh -huh. que además puedo ir a verlo porque quiero además irlo a ver, uh -huh. porque lo conecta con lo que yo soy con lo que le tengo la añoranza de ser uh -huh. es decir, somos una fuerza global de 5 millones de personas con posibilidades económicas que están consumiendo contenidos y además hiperconectados la diáspora venezolana, si las redes sociales Sería totalmente distinta
1: No, total, y además que se nutre una con otra Porque por ejemplo, esa persona que me compró una hora a mí Hace que yo tenga Ese dinero, y ese dinero a mí me sirve Para viajar, y tal vez viajo Y voy a un restaurante de un venezolano y consumo ¿Y vas con en el restaurante? ¿Ah? y pues o de repente estoy en un sitio y me entero que hay un venezolano que se presenta que tenía tiempo que no lo veo y pago la entrada para que se presente y esa persona recibe ese dinero entonces esa esa se se, se, retro, se retroalimenta sin saberlo y entonces claro por eso es que yo digo hay que tener mucho cuidado cuando cuando la gente dice, sí, pero déjalo venezolano atrás. No, no eso no, no, no se trata de un tema no. de dejarlo venezolano atrás. Primero por un tema de generación que no podemos con eso. Tal vez los que vengan, bueno, ya ya se verá. Ya veremos dentro de 20 años. Pero ahorita nosotros no podemos por un tema. Yo crecí en un país, yo me fui de Venezuela a los 45, 44 años. Me fui, o sea, son prácticamente, te puedo decir, más de la mitad de mi vida la viví en Venezuela. Yo crecí con muchas cosas que ya además yo tengo que reflejarlas en mi, en mi trabajo. es este tu Claro, porque así es un director de cine, así es. Mira las películas de Tarantino. O sea, la gente ve las películas de Tarantino y ve cosas y de repente tú te das cuenta. Y eso es como cuando tú escuchas, cuando un muchacho viene a mi hija, me decía, papá, mira esta canción de, por ejemplo, de Billie Jean. yo pues, pero si ese es mi época entonces uno pasa lo mismo con los padres cuando escuchaban Elvis y decían no porque eso es de hace tiempo que la versión no. bueno pasa un poco eso también entonces tú tienes que tú, tú reflejas lo que tú eres en esta parte porque tú estás dejando de alguna manera como bueno como parte de tu alma y tú lo que necesitas es que conecte también otra persona con, con eso que tú hiciste tú, wow cuando, cuando tú haces de hecho cuando yo hago muchas de mis obras son obras que yo quiero ver en mi casa o sea yo déjame ver qué obra me gustaría tener a mí en mi casa yo, por ejemplo una obra que está aquí en el hotel, que la tenemos ahí de, de la partida, yo siempre me imaginaba los próceres Bolívar, mirando jugando dominó o sea, bajar esos próceres de los pedestales que están sí. a la parte civil y entonces yo dije, esta es una obra que yo quiero tener en mi casa, y la hice y, y esa conexión tuvo un, una reacción en mucha gente, dijo, wow yo no había visto los colores y tal Todos están mirándome como la foto y voz,
0: esa ¿sí? gente se entera de esa obra por las plataformas sociales.
1: No, claro, es que además el tema, es que fíjate aquí el tema de las galerías es complicadísimo. Claramente. Porque las galerías ya, ya el negocio cambia. Pero es que, mira, mira, mira el tema.
0: Eres un medio porque tienes audiencias. Claro. Además eres una galería.
1: Sí, correcto. correcto. Además
0: vendes. Sí. Además informas. Sí. Además, sí, sí, sí. sí. además haces humor. Sí. Eso no es o sea volvamos a lo de Zapata Zapata no pudo hacer
1: eso no tenía el medio no, no lo tenía y si lo hubiera tenido porque lo además
0: o sea tú dependes en un, en un medio tu, o sea hoy día por ejemplo acabo de ver un documental en Netflix que habla sobre el humor y el humor en países de guerra. Ah,
1: lo quiero ver sí lo tengo ahí en el en el,
0: en el... probablemente si tú estuvieras parado en Venezuela eh, hay cosas que no podrías publicar no, 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 no sin duda y, 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 y bueno en la cadena de es menos todavía
1: no, 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 no pudiera publicar. Y además tienes ¿Y no, independencia 100%. Sí, 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 sí. No Y además que el tema de Venezuela también es, es un tema que va más allá de... O sea, cuando tú estás afuera también ves un poco cómo las cosas en Venezuela no son como lo pensamos en blanco y negro, sino que hay como algunos matices, y eso a uno le ha servido, por lo menos en mi caso, de tratar... De matizar las cosas, porque cuando tú empiezas a trabajar con las vísceras, el tema de Venezuela con las vísceras, y trabajas con gente de otras nacionalidades, tú no tienes oportunidad, no mucho, pero bueno, vas a una feria, compartes claro, claro. Con, un, con un coreano, con otro, y tú dices, nosotros tenemos como algo raro ahí, este, oye, lo que nos está pasando es fuerte, sí. claro que sí. sí. Pero entonces te das cuenta y tú dices, no, ya va, pero es que yo tengo que dosificar esas energías, porque si no yo me vuelvo loco, yo no puedo ser el o sea el centro de mi trabajo, no puede ser, por ejemplo a esta altura eh, que estamos hablando, eh, Nicolás Maduro, ese no puede ser el centro de mi trabajo, Claro. no puede, no puede. porque si no me quedo pegado en el tema, eh, ah porque si hablo de Maduro me dan likes. Sí, bueno, al principio funciona, pero entonces me quedo ahí, me quedo ahí, eso es claro. finito, y va a llegar un momento dentro de dos años, entonces yo sigo maduro, maduro. Entonces la gente dice, no, vale, este tipo es el de maduro, este tipo es el que sigue, y, y eso a mí me da, Yo tenía esa angustia cuando murió Chávez, porque cuando Chávez yo lo dibujaba y todo, y el tema, yo decía, yo no me quiero quedar como Pegado el tipo allí. que pegó, que hizo, dibujó a Chávez. No quiero. O sea, yo quiero hacer otra cosa conmigo. Y el tema, la misma parte artística, tratando de hacer las esculturas en acrílico y todo, es buscar otras cosas, porque si no. Ojo, si tú no te sales de esa zona de confort cosa que no es fácil este te quedas ahí y las redes sociales te obligan a salir de esa zona de confort la zona de confort es ya se publica la foto de Instagram ya, soy, ya estoy en mi zona de confort no 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 hashtag bueno foto y hashtag interacción. No, 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 no 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 foto eso interacción cuando la gente te habla el mejor ejemplo es que tú estés en la calle y te encuentres alguien y te digas Edo que es bueno tu trabajo y tú sigues la gente dice y el tipo no me respondió en las redes es lo mismo, Edo, ¿qué tú Gracias. Claramente. ¿Qué, qué, ¿Qué cuesta decir gracias? Ponle hasta una mano. Ay, ya los teléfonos, cuando tú pones R, ya te dice ya gracias. R. Entonces tú, tú, por lo menos, o decir, oye, muchas gracias por tus palabras. Los mensajes directos a veces son súper, súper. Sí. Entonces tú tratas de. Y la gente. Implica que, tiempo, implica trabajo, implica lo que decíamos en la gerencia. Claro, entonces la gente te lo agradece muchísimo cuando le contestas.
0: Para finalizar, Edo, dos. ¿Cuál, cuál es? La, o sea, ¿a dónde crees que va tu Instagram? Este, ¿Qué te falta por hacer en Instagram que deberías de ir? Y finalmente la última pregunta es, ¿cuál es la obra que tienes en tu cabeza por hacer, que no has hecho, que es la que más deseas hacer?
1: Bueno, mira, ahorita ahorita estoy trabajando en una obra que me encanta, que me encanta, que es eh, Los Villanos. A mí siempre me han encantado las fotos de las reportadas revistas de Vanity Fair. ...donde ponían a varios actores o varias sí. personalidades... ...que a Annie Leovitz la, fotogra claro, la fotografía claro, claro. ...que era una cosa casi que imposible... ...entonces tú decías, lograr reunir a toda esta gente... ...es una cosa titánica, a mí siempre me llamó la atención... ...y yo tenía una obra en mente con 15 villanos históricos... ...que a mí me han marcado... ...y que como los ponía yo en esa obra... ...entonces pensé decir yo quiero hacer esto como una portada de Vanity Fair yo me estoy me quiero imaginar que soy Annie Lewis y le voy a tomar una foto a los 15 villanos que es una cosa imposible porque muchos están muertos claro. y otros no otro generacionalmente no tienen que ver entonces los puse y estoy trabajando en esa obra y es una obra que me gusta mucho me gusta muchísimo, la estoy trabajando como puedo la voy a sacar ahorita que, está, que salga este, este podcast a lo mejor dentro de una semana la, la tendré ya Listo. la presente en sociedad, en ese sentido pero, pero no, creo que has hecho algo ya porque sí, es adelantado guasón visto por claro, el claro, está, bueno, le adelanto ahí la gente le doy el... el está por ejemplo en el, en el primer, en el sillón está Headlegger como el Guasón está El Padrino y está aquí este Breaking Bad eh, Walter White eh, y está, por ejemplo eh, La Naranja Mecánica está Vader está, qué sé yo, Gustavo Frinde de, de, de Breaking Bad, de Los Pollos Hermanos está Robert De Niro Cabo de Miedo, está Cara Cortada, está bueno esos, esos villanos que, que me vienen a la mente. Tiene que ver contigo,
0: eh? Tiene que ver con Sí, 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 gustó? No, no,
1: claro, a mí me encantó eso. Eh, claro. Pulp fiction, están los dos, me encantó. Entonces, ese es una como te digo, esa es una obra que yo quiero tener en mi casa. Ay, y la saco. Puede pasar de que se venda o no, ya se verá, pero yo no estoy haciendo eso para que se venda. La o bien, sea, no es la, bien, la, bien. la motivación. Si eh, y el primer desayuno, que cueste creerlo, fue así también. Yo, y esto lo hago yo. Y, y claro, tú puedes intuir en términos de mercadeo. Claro. Esto puede tener una pegada interesante. Pero no fue lo que me motivó a hacerla desde el principio. Porque cuando tú trabajas motivado para que se venda o no, no ya cambia la cosa. O sea, eso, eso es como cuando te dices, eh, yo soy influencer. Entonces ya ahí se acabó. la energía es distinta. Sí. Porque es otra cosa. <ríe> Cuando uno es pequeño y, y más o menos dibujas, toda la familia, lo primero que tiene es la familia. Me dice, qué bello dibujas, qué bello dibujas. Esto tú te lo, crees? te lo crees. Y el primer choque cuando, cuando fui, me acuerdo que fui, no sé si tú te acordarás, un ilustrador se llamaba Raúl Ávila, que tenía la cuadra creativa Los Palos Grandes. Brillante. Ajá, un tipo brillante, pero era un ilustrador, pero brutal. Y el tipo... Cuando yo le traigo mis trabajos, yo fui a hacer ese curso, tendría yo, qué sé yo, 17 años, Donde 18 que maravilloso y el tipo me bajó, pero me dijo, mira, esto, esto no sirve, esto no sirve, esto hace falta hacer esto, 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 yo decía, pero cómo va a ser, si a mí, a mi familia me dijo yo iba súper bien, entonces te das cuenta, y él, eh, eh, en, en ese tiempo, nunca se me olvida, me dice, usted tiene que hacer un dibujo, y a la semana tiene que aprender a cuestionarlo si usted pasa un mes y ese dibujo que usted lo hizo no lo cuestiona usted está mal entonces hay obras que yo veo que yo hice hace dos años tres años que y yo digo, dice wow no esto ya no me gusta es más ni siquiera yo, yo he, he hecho obras que no ya no las quiero vender con el tema de la salsa recuerdo que gran parte gracias a Miguel Rondón que el tipo hizo ver a la salsa de otra manera y toda la gente dijo ah ok, es que el Pero claro, pero César tiene un mérito también superior que es decir, mira, esta canción que tú estás escuchando de Willy Colón aquí hay un bajista que se llama Salvador Cuevas y este bajista, entonces tú dices Uy, ¿Verdad? Entonces empieza a escucharla distinto y ya tú dices, oye, es que el bajista, el trompetista, el que. Ah, es gente de nivel. Lo hermoso del conocimiento, cuando te das cuenta de claro. dónde viene, de cómo
0: conectan, empiezas a darle un valor, una dimensión diferente. Pero el trabajo de César fue insólito. No, no, impecable. Volveríamos impecable. a esa época a pensar, bueno, ¿qué hubiera hecho César con, con todo eso? En, en... Y esa es otra
1: obra que tengo pendiente también, que me que me estabas preguntando, esa es otra que tengo en mi. En mi pero eso son ¿Cuál, más, cuál, la fania ¿no? Eh, no tanto la Fania, sino la música afro cubana en general. Porque está esa foto de la Fania. fania? Que brillante. Parece, parece una de sus sí, piezas. Sí, eso. Pero yo quiero ir más allá. Yo, claro. yo me lo imagino, yo me lo imagino en una calle del Bronx o de tal. Y por supuesto, el primer plano pues está Héctor la va a estar Imán rivera Rivera, pero tiene que estar Tito Rodríguez, tiene que estar Benny Moré, tiene que estar. O sea, van a estar. Todos bueno, ahí por. La porque... historia de
0: la salsa, como la cuenta el libro.
1: Eso, y, y más allá de la. Porque también la gente te puede decir, bueno, es salsa, sí, salsa después de los 70. Pero cuando Tito Rodríguez eso no existía el... claro, ese claro. término. Sí. Y, y ellos deben de Tito Rodríguez o de Benny Moré. Oscar de León de repente te decía, bueno, Oscar, cuando tocaba la música, muchos de los cubanos dijeron, nosotros aprendimos nuestra música gracias a un tipo como Oscar de León. Alguien que a Oscar de León no sabía que mata Ciguaraya. Entonces decía, wow, Oscar de león matas Siguaraya, sí, pero tú investigaste dónde. Y no a allá. eso viene de allá profundo y que este tipo lo sacó y lo puso, entonces claro, claro, Oscar es Oscar también gracias a esa parte cubana entonces esa es una obra que yo también quiero reflejar porque siento que no se ha hecho no, y pues, no se ha hecho te voy a pedir un favor personal en esa obra, incluye Brain Ferrer pero claro que tiene que estar <risa> claro, pero cómo no vas a estar? es que por eso te digo, que son más de 55, más de 60 personas, que eso me va a tomar por lo menos yo creo que no menos de, de 8 o 9 meses pero bueno, es una obra que quiero hacer, la estoy boceteando, estoy haciendo algunas cosas, pero es lo que te digo, también está, me lo han dicho amigos artistas, a veces nos pasa que dejamos para el lomito, el lomito, que es el, el, el tema de dibujar en mi caso y hacerlo, en el día a veces dos horas, claro. no más. Porque, por ejemplo, vas a reuniones, entregas obras, haces esto, estás gestionando, papá, papá, gestiona, y de repente en el día, además tiene que tiene ese padre, tiene ese esposo, tiene que... entonces llega un momento, en el día que tú dices... Ok, ¿cuándo me voy a sentar realmente a dibujar? Porque nosotros también tenemos el problema que nosotros primero trabajamos en nuestra casa y entonces a veces confunden las funciones. Sí, claro. Entonces estás claro, trabajando y tienes sí. que hacer la comida o a veces ayudas a tu esposa sí. o a veces entonces, no estás como consciente. Y cada vez un corte de atención. Claro. Mira, ¿Qué pasó con la eh, Esto, Me tengo que ir. Entonces, claro, si me... eso también es otro tema de discusión que uno llegará, si llega en algún momento, es decir, bueno ojalá en algún momento uno pueda tener un taller donde uno tenga esa, esa, esa desconexión donde bueno sales de tu casa a tu taller a trabajar en tu taller y te enfocas a trabajar en tu taller pero vuelvo y te digo ¿cómo te, cómo te desconectas del tema de las redes sociales? Claramente. porque cuando estás trabajando en una hora a ese nivel a veces tú necesitas estar desconectado yo necesito cuatro horas para mí solo trabajando aquí y cuando estás en esa hora a mí ya me está empezando a pasar te voy a decir Estoy dibujando y me, y veo ciertos dibujos que wow, esto me encanta cuando está agarro el teléfono, uh, empiezo a filmar y digo, y pongo una música, o a lo mejor estoy escuchando una música, y la pongo, oh, y termino. Entonces, eso la gente, wow, pero ya, ya me tienes estoy, tu mente transmitida Claro, entonces eh, al principio cuesta, pero llega un momento donde dice que, que dice, no, esto tengo que compartirlo, esto tengo que hacerlo y que la gente lo vea. Bueno, también por un tema de, no solo no, no solo no, creo que lo confundimos, el tema de, de, de pendientes de los likes, no, sino cómo también lo recibe la gente, claro, que la gente lo muestra a decir, wow, está espectacular, hasta que te puedan decir, mira, Edo, este, no me gusta. Pues hay gente que te dice, no, no me gustan los malos, no me gusta que hagas eso, no claro. me gusta, bueno, está bien, no hay problema, vale. con eso, tu arte no tiene que gustarle a todo el mundo. O sea. O sea, es que,
0: ¿Sabes qué? Me encanta haber tenido esta conversación contigo, Edo, porque cada vez más entendemos la profundidad de las redes sociales y desvincularla de la banalidad del selfie sí, sí. es necesario para entender cómo cada quien entiende su espacio en función de lo que hace y verlo desde un humorista caricaturista Además artista visual, este es maravilloso, porque entender que tu negocio se movió a eso, a las redes sociales. Sí, se movió. O sea, porque tus redes sociales son un medio, e-commerce, eh, una, una plataforma de e-commerce, una plataforma de difusión, una plataforma de servicio al cliente y una plataforma de construir y mantenerte, mantenerte comunicado con un país que es tu
1: país, aunque no estés allí presente. es Correcto, correcto. Sí, sí, no, inclusive. Lo comentaba, creo que era con Laureano, ¿no? Cuando. Por ejemplo, el tema esta explosión que hubo en redes con los humoristas que se ponen peluca. ¿Qué pasa con esos humoristas? Una discusión aparte es si el contenido es bueno o malo. Esa es una discusión. Sí. Pero la otra discusión es cómo utilizan ellos las redes sociales. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves que este humorista que se pone peluca hace un live dos veces a la semana y monta videos, y tú eres un humorista que tienes un humor, por ejemplo, como el de Laureano, agarra de este humorista es los lives dos veces a la semana. El peor error que tú puedes decir... Ah, no, es que para que yo tenga más live... Me tengo que poner peluca. No, no. Genial, porque tu genial. público, el que te sigue... Está buscándote en redes. Pero está buscándote... Y entonces el contenido que tú le vas a que está acostumbrado, eso sí, tú tienes que decir, bueno tengo que hacer live, tengo que hacer historia, tengo que hacer esto pero entonces hay mucha gente, eso que tú decías no, es que eso es el selfie eso es, sí, hay mucha gente que lo hace o oh, esa es la teta, no, no teta, bueno, está bien, hay gente que sí, vive de mostrar sí. las tetas y el culo, perfecto, sí. tú decías, oye, si tienes 5 10, 20 millones, mostrando tetas y culo entonces, y esas tetas y culo te dan, para vivir, pero lo que hay
0: que saber es lo que toca de decir, exactamente cómo se está usando la plataforma y aprender de eso, o sea a veces que la gente dice, no, pero es que es muy fácil haber logrado el
1: éxito por eso. No, 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 no. Hay que ver qué hizo esa persona y qué está haciendo esa persona. Bueno, para empezar, que está a lo mejor de las también tiene un gimnasio cuatro horas diarias. Cuatro horas diarias para poder tener <risa> Exacto.
0: Y luego, ¿cómo lo muestra? ¿Dónde lo muestra? ¿Cómo relaciona y todo? Lo... A ver, claro. tú puedes estar de acuerdo o no con el contenido. ¿Te puede pero gustar? Que son, no que, el contenido pero no que Esa es otra discusión. ¿Ese
1: es el tema que la gente confunde. Eso sí es verdad. Tú puedes decir, bueno, las Cardassian han banalizado. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Banalizaste el tema de, de la belleza o de todo. Y tal vez algo que, que a lo mejor en muchos casos no es real. Está bien, porque Instagram tiene esa cuestión pero aprovecha, tú dices, ¿qué hacen las Cardassians? Hacen hashtag, hacen live, hacen videos todos los días, tienen unas cosas, esto, y sobre todo también yo te diría que no es tanto que lo compares con las Cardassians, sino trata de comparar a alguien similar a ti. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona para ganar más seguidores o, o para tener el más, más global, es, ¿no? Claro, dentro, yo tú dices, oye, este tipo de repente cuando dibuja se, se graba, bueno, yo lo voy a hacer también. Ahora, si el tipo es un crack dibujando edificios, bueno, bueno, tú no puedes hacer edificios. Yo lo voy a hacer lo que tú estás igual haciendo. entre los
0: DJs, por ejemplo.
1: Exacto. Exacto. Que
0: no es tu industria, no es tu área, pero el DJ cuando crea, pone live de cuando está creando.
1: Correcto. Y Correcto. hace un tutorial y hace un masterclass. Exacto. Bueno, fíjate otra cosa. Las la, la redes están sirviendo para, para cursos online que son otra demanda que está creciendo. Antes tú decías, bueno, voy a un curso, por decirte, de caricatura. ¿Qué, ¿Cuál es la mentalidad? Bueno, busco un local, abro el local y que vengan los niños o las la personas. Ahora tú sencillamente, doméstica y todas estas series, tú mismo haces un video una sola vez de cómo hacer la cuestión y la gente que te pague 10 dólares. ¿Y dónde esté? Donde esté. Y si, si te escriben mil personas, ya lo tienes
0: mi amigo Luis Carlos Díaz tiene una frase que yo me apoderé que es todo lo que conocemos va a cambiar
1: y siempre después, siempre, y después, siempre pues, no sé quién es el que dijo. siempre se me olvida el nombre que él decía es un tipo muy famoso y se me olvida el nombre me disculpan aquí los, los que ven el video que el, el, los analfabetas del futuro no son los los que no van a leer y escribir, sino son los que no van a tener la capacidad de aprender, desaprender y aprender otra vez. Desaprender, qué clave. Claro, tienes que desaprender, porque cuando llega un momento, Instagram está bien. ¿Qué pasa ahorita que estamos grabando el video de Instagram? ¿Y de aquí a cinco años qué pasa? TikTok. Bueno, por ejemplo, TikTok. Tú porque puedes decir. Yo, pues, tengo, eh, yo tengo dos meses cayéndome con yo con TikTok y todavía no lo Yo medio lo veo por mi hija. Entonces, claro, ahorita yo te pudiera decir, ahorita yo no sé, Bueno, TikTok a mí no me sirve todavía Para lo que yo quiero ¿Por qué? Bueno, porque lo que he visto Lo pongo que sé de TikTok Es que es un público bastante juvenil O sea, muchachos de 15, 20 y tal Bueno, está bien Pero a lo mejor sí cuando lo encuentre Entonces ya tengo Twitter eh, Facebook, Instagram TikTok, eh, Snapchat Ya pasó, pero ¿Cuándo <risa> es eh, Ahí está la gerencia Edo, muchísimas gracias. No, mi hermano, gracias a ti. Y muy, muy bueno lo que tú. estás haciendo. Me encanta, me encanta, gracias, me encanta. porque gracias. Te voy a decir algo. Yo trabajo mucho cuando hago el proceso creativo y necesito la idea, yo necesito calma y paz. Pero hay ciertos momentos donde estoy pintando, dibujando, que es un proceso que me dejo llevar y me gusta mucho escuchar no solo música, sino conversaciones entre ellas está tu post ah, muchas okay. cosas porque me gusta a mí me también. sí también, me gusta ver otra, otra, otra visión porque aunque la gente no lo sepa o no lo crea están conectados o sea a lo mejor te puede sorprender si ves la entrevista de no sé de un guitarrista y el guitarrista tiene una filosofía de vida habla, que tú dices. habla de un proceso de creación que pum, abre una con coincidencia y sí entonces eso me, me gusta y eso que están haciendo ustedes lo, lo... Ah, a mí me está pasando que me duermo escuchando podcasts, ahora ya no puedo dormir sin escuchar Sí, sí. imagínate entonces necesito gente hablando en mis oídos no pienso. bueno yo me mal acostumbré con el tema del trabajo porque a veces ya cuando se me agota todo tú entonces digo ¿y ahora qué escucho? o sea necesito escuchar y hablando necesito ahorita con los malos lo que estoy diciendo con los me pongo por ejemplo ahorita que estaba coloreando a nueva me pongo escuché en tres instantes no, es una maravilla pero bueno estamos como los venezolanos nos despedimos nos despedimos hermano gracias